0: Era sério, não que não sejamos sérios, né, mas a Bíblia diz que o povo de Deus, pelo menos a Bíblia diz, é um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu disse, é um povo alegre, não um povo palhaço, mas é um povo alegre, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, maravilha, é isso aí. Então, eu quero falar com vocês. O título da minha mensagem é Superando o Obstáculo da Fé. Eu gostaria de conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem falado muito no meu coração, não pouco, nas igrejas onde eu tenho ido ministrar, e Deus tem colocado isso no meu coração, estava orando, como sempre faço, não ia ministrar essa palavra, ia ministrar outra coisa, mas o Espírito Santo disse que era isso que eu tinha que falar. Né? Então, é isso que eu vou falar, eu quero que você comigo abra sua Bíblia por gentileza, em Tiago capítulo 1, nós vamos ler esse texto, enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo uma oração Pai, no nome de Jesus, nessa noite Nós te damos toda a honra e toda a glória Nesse momento onde nós vamos ouvir e a, ouvir a tua palavra Que possamos não só ouvir Mas o Senhor possa nos dar a capacidade de receber E de retê-la no nosso coração Para que nós possamos, Senhor, frutificar Porque a tua palavra declara que aqueles que recebem a tua palavra E retêm, estes frutificam Então, no nome de Jesus, que estes possam ser cada um dos meus irmãos que entraram aqui nessa noite, que as, essa palavra, que é a Tua palavra, ela produz resultado, ela é viva e eficaz, então que ela possa produzir resultado na vida de todo aquele que está ouvindo aqui, nesse local, e também daqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet, que a mesma unção aqui nessa igreja, possa alcançar todos aqueles que possam estar espalhados, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo, pelos estados, pelos bairros Através da internet Porque a tua palavra declara que o teu reino não tem barreira Então no nome de Jesus Nós te agradecemos já pelos resultados positivos Que a tua palavra trará em o um nome do Senhor Que todos digam amém, amém. É isso aí Então irmãos Por que que Deus colocou eu, esse assunto no meu coração Porque eu também já venho conversando Com muitas pessoas Eu dou aula num seminário né, E também lá, eu aconselho muitos pastores Mas enfim Eu creio que esse é um tempo De Jesus como a, a, a própria pastora Falou aqui, ela já tirou a palavra Da minha boca, e essa palavra eu não ia nem falar Só vou falar porque está dentro Daquilo que eu, que eu trouxe para falar Jesus está voltando e Jesus está voltando para uma igreja que está preparada Não que está se preparando Você tem que estar preparado Eu também temos que estar preparados Para quando Jesus voltar E uma das maneiras De se preparar É você manter Ou fazer eu também Regular a manutenção da nossa fé Fé não é uma questão De dizer Eu creio A fé é um estilo de vida É uma maneira de viver eu não posso dizer apenas que eu tenho fé, eu tenho que viver a fé que eu digo ter. Porque se eu não vivo a fé que eu digo ter, a minha fé não é verdadeira. E você sabe, as pessoas, eu não tenho nada contra isso. Nas igrejas ensinam doutrinas, muitas doutrinas, para que o povo de Deus possa permanecer firme no caminho de Deus. Eu já tenho um entendimento totalmente diferente, eu na minha igreja ou em qualquer outra igreja que me dão liberdade, aqui me dão, vou falar, eu não ensino doutrina, a única doutrina que eu ensino é a Bíblia, o que não está na Bíblia, eu não ensino, ah não está, não pode raspar o pelo das axilas, está na Bíblia, não está, então não, não, não aplica, isso não se aplica, então o, que na, então, o que não está na Bíblia, eu já fui isso na minha igreja, as pessoas entram lá e perguntam, para eles, qual é a primeira coisa, duas coisas, o estatuto da igreja e qual é a doutrina dessa igreja, eles não gostam, muitos não gostam, eu chego e falo assim, é a Bíblia. E ficou assim, porque pensam que eu vou falar um montão de coisas, não pode ir para a praia, só pode usar calça, Não pode nada contra, irmãos, as igrejas que praticam isso, mas o que eu quero trazer, que o que faz uma pessoa permanecer no caminho de Deus não são doutrinas, é a fé. Porque a fé é a única coisa que agrada a Deus. Nada mais do que você e eu faça agrada a Deus. Então, se você viver a fé, você está agradando a Deus. Agora, se eu não vivo a fé, eu não agrado a Deus. Então, não adianta eu colocar a calça, mas não viver a fé. Não adianta eu não cortar a barba, mas não viver a fé. Não adianta eu carregar a Bíblia, mas não vivo a fé. Não adianta eu fazer qualquer coisa servindo na igreja mas eu não vivo a fé, eu apenas sou uma pessoa religiosa, que digo conhecer Deus, mas não tenho um relacionamento vivo com esse Deus, Deus é vivo, que alguém diga amém, amém. e nós como seres espirituais, que estamos vivos, porque não estamos mais mortos nos pecados e nos delitos, que alguém diga a glória a Deus, como vivos que somos por meio da fé, Devemos viver para agradar esse Deus Então quanto mais você vive a fé em Deus Menos você peca é Não é quanto mais você vive a doutrina da igreja Desculpa, eu bater nessa, nessa tecla Porque eu sei disso, eu sei, eu também já fui Tem que guardar a doutrina, guarda a doutrina Eu sei, são boas, tem que guardar a doutrina Mas se você e eu não vivermos a fé, a gente não guarda a doutrina não adianta. A gente vai praticar. Estou <risos> entrando nessa área, senhor. A gente vai praticar a doutrina por um, dois, três meses, quatro meses, mas vamos fazer coisas cabeludas escondidas. Eu fazia isso? A igreja lá que eu vivia, lá na minha juventude, dizia, não podia ir para a praia. O que eu mais fazia era é ir para a praia. O meu primo era mais ainda do que eu, porque ele ia. Não podia jogar bola O que eu mais fazia era é jogar bola Agora eu não queria ir contra a doutrina Só que eu achava isso estranho Eu ia por causa dos meus pais Mas vamos lá Então, olha só o conceito Aí o meu primo ia de calça cumprida para o campo Chegava no campo Tirava a calça E jogava a bola Porque ele estava com medo das pessoas Que são, ou que eram da mesma igreja eu disse. Então, isso agradava a Deus? Não! A Bíblia diz, conversei aqui com o apóstolo, tudo que provém de dúvida é pecado, pecado não é pecado, não um é não é aquelas coisas pecaminosas não, é tudo que nós fazemos, mas com dúvida no nosso coração, se tornou pecado, Romanos 14. Então o que agrada a Deus é a fé, se você viver a fé, você vai agradar a Deus. A fé é uma maneira, é um estilo de vida. A fé não é apenas uma declaração, não é um adendo, não é um, um adendo para nós utilizarmos quando as coisas estão difíceis. A fé é uma maneira, e é um estilo de viver. Então, muitas pessoas, nós estamos vivendo esse tempo difícil. O mundo está cada vez mais sombrio, por isso a volta de Jesus está se apressando. Nós estamos vendo acontecimentos cada vez maiores, gente. Aí agora, um terremoto no Haiti. Matou 300 pessoas até agora, 28 mortos num tanque de combustível que estourou na Síria. Eu não vou citar mais acontecimentos, eu quero orar com você aqui nessa noite. Feche os seus olhos por essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos autoridade pela tua palavra e oramos por cada uma dessas pessoas e dessas famílias que foram vítimas, Senhor, nesses dois acontecimentos que agora foram noticiados e nós sabemos agora. Senhor, tu és o Deus de toda a consolação. Por isso, no nome de Jesus, toma cada família agora, onde elas estão, dos familiares que restaram, das pessoas que estão, dê, Senhor, sabedoria, para que o governo, mesmo diante, Senhor, dessa guerra política, possa, Senhor, tomar direção e diretrizes, Senhor para, uma, para uma, 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 uma atitude correta, para com toda aquela população, Deus, nós oramos, e clamamos misericórdia por esse povo, é um povo, Senhor, saqueado, é um povo roubado, Senhor, de toda a verdade da qual nós temos, Senhor, liberdade, mas no nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, para que todo cativeiro seja quebrado no Haiti, que toda bruxaria, que todo feitiço, que toda maldição, meu Pai, sobre essa nação, seja quebrada, Pai, no nome de Jesus, Jesus, resgata os teus, resgata o teu povo, nem são falando, Senhor, de crédulo ou de pessoas, aqueles que têm um coração voltado para ti, que estes sejam guardados e protegidos, tanto, Senhor, no Haiti, como na, lá no Líbano, meu Pai, no nome de Jesus, nós declaramos o Oriente Médio rendido a Ti, a África rendida a Ti, porque no nome de Jesus, toda a África, todo o Oriente Médio, já estão lavados pelo sangue de Jesus, Jesus já derramou o Seu sangue sobre essas nação, e nós declaramos salvação, Senhor, no meio do caos, o Senhor também trará salvação para a glória e honra do Teu nome, que Todo aquele que concorda, diga amém. 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 É isso aí, glória a Deus. Mas diante disso, irmãos, não é para nós ficarmos alarmados, perturbados. E aí eu, voltando aqui o contexto, estava conversando com umas pessoas, conversei com um rapaz do seminário, e ele estava me falando isso, eu estava ensinando para ele sobre essas oposições, porque ele me perguntou por que, que Paulo conseguia discernir, em 1 sem está lá escrito que Paulo, Satanás barrou o caminho de Paulo. E eu estava falando. Nós vivemos oposições, faz parte da vida cristã. Oposição, né? Tem gente que não gosta, mas eu vou te dizer: se você não tem, você está com, se o um cristão não, não gosta de viver risco no sentido de adversidade, você é um cristão que causa risco na vida de outras pessoas, porque não existe crescimento sem adversidade. Meu conceito sobre a adversidade está errado, você tem que mudar. A adversidade não é para você parar, é para você crescer, é para você ser aprovado. Você na faculdade, na escola, faz uma prova para passar de série. Para subir nessa plataforma, você precisa fazer força, levantar o pé e subir o degrau. Para subir, você precisa passar por uma adversidade. Então, de certa feita, as adversidades são tão escuta o que eu estou te falando de certa ferida as adversidades aos olhos de Deus elas são eu vou te dizer professoras elas são professoras para nos ensinar, veja o que o salmista disse no salmo 119 não quero entrar por essa parte, mas eu quero te ensinar isso foi-me bom passar pela tribulação, salmo 119 para que eu pudesse aprender os teus juízos então o cristão que não entende isso, ele permanece no mesmo nível, no nível por exemplo desculpa, da mediocridade do médio, do nunca alcançando do desejando, mas nunca vendo, do nível o Galvão Bueno gospel, que é comentando o crescimento da vida dos outros mas na vida dele nada, porque ele tem medo ele é um cristão frouxo desculpa falar sobre isso porque ele tem um Deus poderoso dentro dele, mas mesmo assim ele fica com medo ah, mas eu estou passando por adversidade Todo mundo passa Ah, mas a minha dor é maior Você não sabe a dor que eu tenho Tenho dores também Mas vamos aprender nessa noite, amém irmãos? Sim. Então é isso Aí eu estava falando para eles Deus vive dentro de nós Você está tá retrocedendo Deus vive dentro de você A Bíblia diz que o maior está dentro de você Então por que, que você está tomando essa atitude? Aí ele começou a pensar mas eu sei por que isso, ó. eu não vou falar... Mas você não vai conseguir viver uma fé verdadeira se você não for uma, uma pessoa de oração. Porque a sua fé é edificada através da comunhão que você tem com Deus. Não existe fé verdadeira sem comunhão com Deus. E não tem como nós termos comunhão com Deus por meio de oração e leitura da Bíblia. Ou dissociado disso, os cristãos que não conseguem lutar contra as suas adversidades... São cristãos que não oram, eu falo isso agora com, com, completamente convicto disso, porque eu tenho visto e vejo na minha vida, são pessoas que não levam a vida de oração de maneira séria, eles não têm uma vida devocional com Deus, eu estava falando com ele, eu paro com você para conversar, para dar atenção a você, às vezes 30 minutos, eu estava conversando isso com o pastor, Falei, cara, e porque Deus me mandou ir falar lá com ele, eu paro 30 minutos para conversar com você, porque eu julgo que você é a pessoa mais importante, ele estava me dizendo que ele poderia, e ela, não, eu oro, como é que você ora? Eu oro, pastor, não preciso parar um tempo, eu estava falando sobre parar um tempo, ele tem que ter um tempo devocional, todos nós, mas ele estava, não, pastor, eu vou orando, eu vou falando com Deus, eu não preciso parar, Paulinho, que ele também era pastor, Paulinho, eu não preciso parar para orar, porque eu falo com Deus onde eu estou e tal, pá, pá, falei, é isso mesmo a oração é uma vida mas você tem que compreender que Atos está lá Mateus, que diz que você tem que entrar para dentro do teu quarto, tem um momento que você tem que parar e falar com Deus, você tem que convir com isso ele ainda estava relutante e eu falei, na inspiração do Espírito Santo tá bom, você está aqui, 30 minutos marquei um almoço porque Deus me pediu para falar isso contigo nós estamos aqui há 30 minutos e você está me dando atenção, estou dando atenção a você Paramos, estamos conversando E seria a maior falta de educação da minha parte Enquanto você estivesse falando, eu saísse, desse as costas As costas, começasse a fazer qualquer coisa E falando, você vai falando, eu te dou as costas Eu falei para ele exatamente nessa inspiração do Espírito Santo Agora, falei para ele, agora, a pessoa mais importante do universo Que é Deus você deveria parar para conversar com ele, você acha que tem que ficar falando com ele aleatoriamente. Você não para para falar com ele, você para comigo, você para com teu amigo, você para com fulano de tal, você para com todo mundo, você senta, você conversa, você mas com Deus você fica assim. <risos> e quer ver milagre na tua vida. Quem está entendendo, gente? Então, são, é desta maneira que os cristãos estão vivendo... Só que o tempo que a gente está vivendo agora... É um tempo do aperto, é o um tempo do dia mal. E a gente precisa estar com a nossa fé edificada... Para a gente poder lutar... Então, está aí Tiago, capítulo 1, verso 2... Tiago diz assim... Meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria... O passagem por várias provações... Ele diz assim... Eu já citei isso aqui... Mas ele diz... Por várias é, é, provações... Né? Sabendo que a provação da vossa fé... Uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, e íntegros, e em nada deficientes. Então, a carta de Tiago, ela foi escrita, não para uma igreja específica, gente. Ela não foi escrita, perdão, não para uma igreja local, mas para todos os cristãos. Por isso, não só a carta de Tiago, mas outras seis cartas também, por exemplo, do Novo Testamento, que é 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, são cartas que foram escritas para a Igreja Universal, no sentido de todo o mundo, ok? Elas são conhecidas, por exemplo, como, 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 como cartas uh, universal ou epístolas, né? epístola católica, não no sentido de ser da igreja católica, porque a palavra católica é a palavra universal, é a palavra do mundo inteiro, no, no, no contexto, se você for estudar, você vai ver que nós somos católicos, eu não vou te contar a história da igreja, mas o católico não é porque existe o catolicismo, foi denominado catolicismo criando-se uma religião, mas a palavra católico não significa a religião, a palavra católica é a palavra do grego, que vai dizer que é universal, são todas as igrejas. Mas vamos, vamos embora. Então, a carta de Tiago foi escrita não a uma igreja específica, não para uma igreja local, mas para todos os cristãos. Por isso, ela juntamente com essas seis epístolas que eu falei para vocês, são conhecidas como carta universal ou epístola né? católica. Então, Tiago, ele, ele é um livro completo, assim, parece que não, mas só Tiago e algumas outras epístolas, nesse contexto, são o que eu considero como é, 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 cartas completas, porque Tiago, ele fala sobre pobreza e riqueza. Tiago fala sobre aflições e tentações. Ele fala sobre preconceito. Ele fala sobre o falar e o agir. Ele fala sobre também sobre o criticar. Ele fala sobre o orgulho e a humildade tudo dentro daí, se você for estudar, você vai ver, tudo dentro da epístola de Tiago, fala sobre a paciência, e fala também sobre a oração e a fé, agora, enfaticamente, acima de tudo, Tiago, ele enfatiza, ensinando, que a necessidade dos cristãos, não era somente de crer na sua epístola, mas de também agir, por isso lá no capítulo 2, nós vamos ler no versículo 26, ele fala, de uma fé que, que é morta, ou seja, que pode estar morta, que é uma fé que não tem ação, que não tem uma atitude correspondente, ele chama isso de fé morta, ele está escrevendo, eu quero lembrar o contexto, para uns cristãos que estão na dispersão, lê aí no capítulo 1, no primeiro versículo, ele salda, não a igreja, ele salda os irmãos que estão na igreja, mas no sentido da pessoa, que estão na dispersão, eles estão dispersos por causa da perseguição, Está lá, Atos capítulo 2. Quando eles são batizados, começa ali a perseguição. Então, começou aqui a dispersão. Perdão. Então, ele está. Quem está prestando atenção? Eles estão na dispersão, eles não estão na moleza. Eu já citei isso. Eles não estão, eles não saíram da sua cidade, do seu estado, da sua província, porque eles quiseram, eles foram obrigados por causa da perseguição, estão separados dos seus relacionamentos, de pai, de filho, de mãe. Né? Estão fora de casa, sem qualquer coisa que pudesse se suster. Estão dispersos, estão na maiores da tribulação. Então, por você, você vê Tiago ensinando que eles deveriam ter alegria ao passar por várias provações. Aí eu fui estudar. Pegando essa palavra várias, não só Tiago está falando sobre uma, duas ou três ou quatro, é, é provação, mas a palavra várias não é a palavra em números, a palavra várias é a palavra políclos, que traduzindo para o português seria policromáticos, que também não dá na cabeça de ninguém, mas eu vou falar, que significa cores, porque o significado é várias cores, multicor. Então Tiago está falando. Que eu e você deveríamos ter alegria ao passar de, por várias provações, que não é várias muito, mas no várias cores. Então ele está ensinando que tem provação, que tem teste, que nós vamos passar, que é fraquinho, que é igual, sei lá, esmalte de noiva quando vai casar, é aquele rosa clarinho. Aconteceu hoje, daqui a pouco passa. Ele diz várias. Tem outras não, que vai ser aquele rosa choque Que já é talvez o batom aqui da pastora <risos> Miriam Que já é algo mais firme né Aquelas situações que duram mais de um dia Mas é mais forte Mas ele diz várias, tem alegria Mas tem outras que não, meu irmão Tem outras que já são cinzentas São situações cinzentas Que apertam o nosso coração Que sai lágrima dos nossos olhos Que demora um pouco mais Mas ainda assim, Tiago está falando Tenha alegria Aleluia. Olha o contexto Você está aprendendo o contexto Ele não está dizendo uma, duas, três ou intensa Ele está falando Mas ele está dizendo aqui É multicovárias Tem outras que já são negras mesmo Pretas A situação fica preta Ou seja, o céu já não está mais cinza Está preto Você ora, parece que a sua, sua oração não passa do teto da sua casa Parece que Deus não está ouvindo sua oração Parece que não por quê? Porque são várias, são uma tentação, uma aprovação mais agressiva. Quem está entendendo? Ele está dizendo que tudo isso nós devemos aprender para poder lutar o que nós estamos passando nesse tempo. Ó, para que vocês possam, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nisso você está aprendendo? porque Tiago não está dizendo que nós não vamos viver oposição mas ele está ensinando que tem várias oposições que nós vamos enfrentar talvez é uma doença no meio de uma família, é difícil mas ele diz você tem que manter a alegria e quando ele diz que você tem que manter a alegria, não é se alegrar por causa da doença, é se alegrar apesar da doença, sabendo que Deus não te abandonou, sabendo que a palavra de Deus não voltará vazia se você crer nela. Você se alegra não pelo fato do padecimento da enfermidade, mas apesar da enfermidade, você se alegra porque terá um testemunho de glória. Quem está entendendo? Enquanto você e eu mantemos uma fé verdadeira, quem está entendendo? Mas quando as pessoas não entendem isso, eles param a fé, eles deixam de agir em fé E Tiago está encorajando os cristãos, a mesmo passando por situações difíceis ou mais sombrias que sejam Que não abandonem a sua fé Então Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, fala de provações e testes o que muitos não entendem é que a aprovação não é sobre nós Mas é sobre a nossa fé O interesse maior do inimigo não está em nós Está na nossa fé Quem está entendendo? Porque a única coisa que para Que vence o inimigo não é o Paulo Não é a Patrícia, não é o pastor, não é o Papa A única coisa que mantém o diabo de joelho é a nossa fé Anota aí, 1 João capítulo 5, versículo 4 Está escrito que Todo que é nascido de Deus, vence o mundo E essa é a vitória que vence o mundo Vence o cosmo, vence esse sistema Vence o câncer, vence a AIDS Vence o divórcio Essa é a vitória que vence o mundo Vence as oposições Vence a pobreza, vence a miséria Essa é a vitória que vence o mundo Vence o vício, vence a prostituição essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então é o fato, o Tiago está ensinando que eu preciso manter a fé em alta. Fala para o seu irmão, mantenha sua fé em alta. Porque o interesse do inimigo não é parar você. Fala para ele, o interesse do inimigo não é parar você. O interesse do inimigo é parar a sua fé. Aleluia. Porque enquanto eu e você depositamos fé na obra de Cristo, nós estamos mantendo o diabo debaixo do nosso pé, eu vou, eu vou repetir, enquanto eu e você mantivermos a nossa fé em Cristo, nós estamos mantendo o diabo do, debaixo dos nossos pés, quem está entendendo? O diabo não pode controlar a sua vida, enquanto você e eu estivermos operando em fé, é por isso que ele quer, Ultrapassar não Ele quer tragar a fé de você ele vai usar as circunstâncias Ele vai usar os problemas Ele vai usar as coisas que nós vivemos No, 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 no convívio As situações que você está passando Ele vai utilizar isso Então Tiago enfatiza a necessidade De colocar a fé em prática De não só dizer que acredita Mas no tempo da dificuldade Manter a fé em prática Então irmãos, a fé que não age de acordo com a palavra de Deus, não é uma fé verdadeira, é isso que o Tiago está dizendo A fé que não está agindo de baixo, ou de acordo com aquilo que diz a Bíblia, não é uma fé verdadeira Eu vou te mostrar como as pessoas, de maneira simples, como as pessoas não estão agindo em fé É dessa maneira que elas vivem, então eu vou orar, aqui, eu digo que eu creio, porque eu vou orar, vou sair E eu quero um dia maravilhoso, e eu creio que vai fazer um sol maravilhoso, e eu fiz uma oração, vou sair de casa Mas quando eu estou saindo de casa, o rádio está ligado e disse lá, e no final da tarde terá pancada de chuva Olha, eu estou saindo em fé, eu fiz uma oração Mas como eu ouvi no rádio, eu volto em casa, pego meu guarda-chuva para precaver Boto na bolsa Isso mostra para mim que eu não estou agindo em fé Porque eu disse que acreditava, mas porque eu ouvi o rádio dizer que vai chover Eu fui lá e peguei o plano B, que é um guarda-chuva No reino de Deus não existe plano B Se você disse que acredita em Deus, você tem que ir até o final Anota aí Romanos capítulo 1 versículo 17 Paulo quem falou visto que é a justiça de Deus é vista no evangelho uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, do início ao fim é pela fé, começa crendo termina crendo não começa crendo e vai diminuindo e chega e fica incrédulo começa crendo e termina crendo, mais ainda, aleluia Comecei acreditando que vai ser curado, vou até o final E se morrer, eu vou ressuscitar pelo poder de Deus Tem que ir até o final, irmão Quem está acreditando? Só vê o poder de Deus quem vai até o final, acreditando Não é aquele que começou a dizer que crê, não É aquele que apesar da dificuldade... Apesar do problema financeiro, apesar da doença, apesar das barreiras, ele continua acreditando em Deus. Não importa o que aconteça, Deus não terminou com você. Aquele que começou boa obra vai completar na sua vida. Então a fé que não age de acordo com a palavra de Deus, não é fé verdadeira. Por quê? Porque a fé verdadeira é baseada em uma crença. A crença é um conjunto de ideias, é um conjunto de opinião que eu e você recebemos através da comunhão que nós temos com Deus. Que é a sua palavra. Quem está entendendo? Que agora gera em nós uma forte convicção. Que é o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Fé é certeza, convicção. Que nos leva agora a agir de acordo com a vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável que alguém diga a glória a Deus. Então, não é um conceito, a fé é uma crença, é um conjunto de ideias, de opiniões que nós recebemos, porque nós estamos tendo comunhão com Deus. Por isso eu falei da oração, se a pessoa não ora, ela não vai viver a fé. Porque a força para viver o Evangelho vem do quanto você se relaciona com Deus, eu também. A coragem para lidar no dia a dia com as oposições, com o problema financeiro, um problema de doença, é o quanto você ora, as situações mais difíceis estão acontecendo no mundo, desencorajamento, a televisão só fala de doença, de morte, de Covid, aonde que a gente vai ter certeza? Só Deus é a nossa certeza, não existe certeza fora de Deus, fora de Deus só há dúvida, o que o diabo faz é nos esfriar, para a gente se afastar de Deus, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, a gente foca mais no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, eita, tá, 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 rede social, não é errado isso, é errado quando isso toma prioridade no seu coração, no meu também, ok, isso é a estratégia do capeta, vai esfriando a tua fé, é esfriar a tua fé, você vai continuar, ele não importa que eu e você venhamos para a igreja, que carregamos uma Bíblia, que participamos do encontro, ele tem medo de pessoas que vivem a fé, o capeta tem medo de pessoas que vivem a fé, porque estas, ele não pode tocar, estas aí são quentes para eles, quem está entendendo? Então Timóteo capítulo 2, versículo 15 Agora Paulo está ensinando Timóteo a não ter uma fé fingida Ele fala a recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento Eu gosto desse texto, porque esse texto ensina muitas coisas Ele diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 Pela recordação que guardo da tua fé Paulo está falando com Timóteo Sem fingimento não é uma fé fingida, não é uma fé distraída Não é uma fé que você crê porque o irmãozinho na igreja crê você crê porque você crê, é uma fé, olha lá, a mesma que primeiramente habitou a atenção, paz e avós. Oh, look to me, aleluia. Vamos aprender agora. Então ele está dizendo aqui, ó, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Olha só, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também há em ti. Esse texto é muito legal para mostrar sobre a fé, sem fingimento. Mas também mostra que se os pais viverem a fé, os filhos viverão também. Se o pai vive a fé, o filho vive também. Não sou eu que estou inventando não, o texto está dizendo. Paulo está identificando que Timóteo tinha a mesma fé, porque Paulo conheceu a avó dele. Oh, conhecia a tua avó, ela tinha esse mesmo tipo de fé, era uma mesma atitude era o mesmo comportamento, na tua mãe Eunice que eu conheci também, a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mãe herdou aquela fé de quem? Da avó, porque a avó dentro de casa não ficava dizendo, vai para a igreja, a avó ia para a igreja, e levava a Eunice para a igreja, a avó anda pelo caminho de Deus, não, a avó ia andando no caminho de Deus, ensinando a Eunice. E Timóteo agora também é, porque Eunice agora pega a Timóteo pela mão e faz a mesma coisa. Então, se você é pai, você é mãe, você é avô, você é avó, sei lá, você tem neto ou tem filho, está na sua responsabilidade, se você viver a palavra de Deus dentro da tua casa, você não vai precisar mandar os teus filhos para a igreja, eles irão, porque verão o um exemplo em você. Diga glória a Deus. Agora, meu filho, minha filha vai fazer tudo o que eu faço dentro de casa. Se eu não leio a Bíblia, ela não lê a Bíblia. Se eu passo o tempo vendo a televisão, ela vê também o tempo inteiro a televisão. Se eu estou no computador, eles seguirão os nossos passos. Ah, mas a gente está mandando ele para a igreja. É fácil mandar os filhos para a igreja. Eles não vão para a igreja, se o pai não for. Mas amém. Ele diz sem fingimento. Quem é que está entendendo até agora? Então a fé verdadeira não é um entusiasmo, gente. Não é uma concordância mental a gente concorda, vamos orar aqui pelo irmão para ele ser curado, eu concordo, amém sai daqui, o que, é que o irmão faz? ele encomenda qualquer outra coisa ele fica chorando, ele fica se lamentando, ou qualquer outra área estou citando a área da cura aqui, porque é a mais comum então não é entusiasmo não é uma concordância mental porque ela não está baseada nos sentimentos ela está baseada sempre no conhecimento da palavra de Deus diga a glória a Deus então provérbios capítulo 2 19 versículo 2 escrito onde não há revelação ou onde não há visão na sua na tradução está escrito isso, onde não há visão o, uh, o povo perece aliás, perdão 19.2, não é esse não, 19.2 diz que não é bom proceder sem, refre, sem refletir e peca quem é precipitado mas na new, new translation, na é inglês bom, mas está aqui ó, dessa maneira Presta atenção, o entusiasmo sem o conhecimento não é bom. O apressado comete erros. Na minha tradução está escrito que o apressado come cru. Então, gente, mesmo assim, o inimigo tenta a todo custo tirar a nossa atenção de quem é importante. Ele vai fazendo isso amaculando a nossa crença tentando mudar a nossa opinião acerca de algo que Deus já disse, Deus já disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas o diabo vai tentando mudar a minha opinião sobre isso, e ele vai usar os, 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 os exemplos de outras pessoas que não foram curadas, por exemplo, olha ah lá, o fulano de tal é pastor, ele não foi curado, e a gente começa a olhar para o testemunho, o tristemunho do pastor, ai, mas ele é pastor, está vendo, ele não foi curado, e a gente deixa de olhar para a palavra de Deus, a gente, você tem que entender que fé é pessoal, está lá, é Romanos capítulo 14, Paulo diz que a fé é pessoal, ou seja, ela não pertence é a um grupo, é pessoal, está certo? Deus deu a todos nós, Romanos capítulo 12, versículo 3, Ele repartiu, mas não é o mesmo a mesma fé, quem faz a manutenção da sua fé é você, não é eu, não é o pastor, é você, é eu que faço a minha, ela cresce ou diminui ela é edificada ou fica estagnada porque sou eu que faço a manutenção não é o pastor, não é o vir para a igreja é o exercitá-la, então o diabo ele vai maculando a nossa crença ele tenta macular a nossa opinião acerca do que Deus já disse foi isso que ele fez com Eva ele falou o que com Eva? é isso que Deus disse? ele maculou, Deus tinha dito não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal o que que Satanás através da serpente falou para Eva? é certo que Deus disse, ele tenta mudar a opinião, quem está entendendo? Ele vai tentar mudar a sua opinião, acerca do que Deus já falou com você, acerca dos seus sonhos, acerca da sua família, acerca dos seus filhos, acerca das suas finanças, eu sei lá o que Deus colocou no seu coração, eu sei o que Deus coloca no meu e no seu coração, são coisas boas, mas eu sei que as nossas circunstâncias não são boas, Eu tenho e eu sei também que muitas vezes tem cristãos que deixam de acreditar em Deus, para acreditar nas suas circunstâncias, porque é mais fácil acreditar no que se vê, no que se sente, no que se ouve, do que naquilo que Deus disse, quem está entendendo? É mais fácil, então é isso, quando ele nos leva a ter outra opinião, ele vai paralisando a nossa crença, então para isso nós precisamos identificar algumas eh, barreiras, alguns obstáculos que o inferno coloca na nossa frente, para que nós eh, não venhamos paralisar diante dessas oposições, para que a gente possa vencê-la, diga glória a Deus glória a Deus, então Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9 ele agora vai começar um trabalho em, em Corinto aleluia é, ele vai estabelecer uma igreja se não me engano é a igreja do Tessalonicenses ele comenta lá mas ele está para estabelecer uma igreja, e ele identifica no verso 9, ele diz uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas a continuação do verso ele diz, ó, há muitos adversários então ele diz, tem uma porta boa, é uma oportunidade maravilhosa. Mas ele disse assim, vai ser moleza. Ele diz, tem obstáculos. Tem gente que pensa que para receber as promessas de Deus, vai ser uma maior moleza. Não, pastor, vai ser uma molezinha. o evangelho me falaram que é uma moleza. Moleza não, irmão. Moleza é sentar no pudim. No evangelho você tem que ser um cabra macho no sentido de acreditar em Deus. Quem está entendendo? Eu. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 18, Paulo disse assim, por isso, está falando com aquela igreja, ele está estabelecendo a igreja agora de Tessalônica. É, Para você entender a junção da Acaia, as províncias da Caia com a Macedônia, na, na realidade é a Grécia nos dias de hoje. Então Paulo vai estabelecer essa igreja, e está lá, ele diz, por isso eu quis, ele está fazendo sua viagem missionária, primeiro ele evangelizou, agora ele vem para fortalecer, você vai ler lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, ele está estabelecendo a igreja, por isso, quisemos ir até vós, está falando da turma que estava com ele, pelo menos eu, ele diz, eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e diz assim, contudo Satanás nos barrou o caminho, ou seja, ele queria... Voltar para o seio daquela igreja que ele havia estabelecido. Agora ele está voltando para fortalecer, mas tem oposição de Satanás. E a oposição de Satanás era os opositores de Paulo. Eram os caras que davam bofetadas na cara dele, ou seja, perseguição, que perseguia ele em todo lugar que ele ia, que impedia ele de entrar. Então ele duas vezes ele identifica que Satanás estava agindo através dessa pessoa, dessas pessoas. Tem muita gente que não entende esse texto mas já falei para você, então a jornada da fé, apesar de ser vitoriosa, ela não está livre de obstáculos, tem pessoas que pensam, que eu vou viver a fé, vou viver com Deus, não terei obstáculo. caminhar com Deus, gente, para vencer, é estar preparado, aonde? no espírito, não na carne, não na, 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 no sentido natural, é no teu espírito, você está fortalecido, por isso que você vai entender, que Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 10, é uma alma mesmo, vai anotando, aleluia, ele está orando para que a igreja seja um fortalecida em Deus e no seu poder. Vocês, lá verso 10, sejam quanto ao mais, sejam fortalecidos em Deus e no seu poder. Então, para enfrentar as oposições das mais variadas formas, a gente tem que estar tá preparado no nosso espírito. Então, vamos chamar de aqui de obstáculo, esses obstáculos que nós enfrentamos. Efésios 6,10: quanto ao mais. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Quem está entendendo? Para quê? Para poder lutar contra as oposições a continuação do texto ele está dizendo Que nós estamos vivendo em um dia mau Então esses obstáculos têm um único propósito De nos tirar da perseverança Em continuar acreditando Na obediência a Deus Porque o diabo sabe que aqueles que perseveram Crendo estes, aleluia, mesmo enfrentando esses obstáculos, essas barreiras estes, e aí é eu e você vai dizendo amém verão o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas ele tenta te convencer e você tem que acreditar nisso vou te dar uma chave, muito importante está prestando atenção você tem que colocar a tua mente nisso na vitória de Jesus você não coloca a tua mente você não vai para lá Anote essa chave. Os seus pés nunca te levarão a um lugar onde a tua mente nunca esteve. Os seus pés, é você que tem que ir para lá, os seus pés nunca te levarão a um lugar onde a tua mente não esteve. O contrário é verdade, os teus pés sempre levarão você a um lugar onde a tua mente está. O cara está na prostituição, ou ele vai para a prostituição, porque ele pensa na prostituição. Adultera, porque pensa no adultério e Na depressão, porque tem pensamentos depressivos e Tudo vai por aí, a crença é formada através de pensamentos Através de um pensamento na nossa mente Quem está entendendo? Por exemplo, o cara pensa como um derrotado Ele vai viver uma derrota Porque se ele não pensa que ele vai vencer Os pés dele nunca caminharão para a vitória Quem está entendendo? Então, Marcos capítulo 5, versículo 22 a 24, não sei o meu tempo, mas vou lendo, abra lá sua Bíblia comigo. Estamos terminando, aleluia. Na primeira barreira. Marcos capítulo 5. Vamos ler esse texto, porque esse texto mostra exatamente uma grande oposição na vida desse homem, que era Jairo em Marcos capítulo 5, versículo 22, está escrito aí, eis que se chegou a ele, a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, mas vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá, é interessante, porque agora Jairo, convicto, sabendo que Jesus não só tinha um poder, mas acreditando que se ele fosse até a sua casa, ele veria o poder de Deus se manifestando e a filha dele seria salva. Ele declarou isso, a fé declara, ele declarou aquilo que ele acreditava. Então por isso a Bíblia diz que Jesus foi com ele no verso 24. Por que, que Jesus foi com ele? Porque ele declarou algo. Ele não declarou algo aleatório, ele declarou algo que ele acreditava. Por que eu, por que eu tiro essa conclusão? Porque para outras pessoas, Jesus perguntava se eles acreditavam. Um cego disse assim, Jesus, dois cegos, Aí em Mateus, capítulo 10, se aproximou de Jesus para serem curados, Jesus tocarem nele, Jesus disse, vocês acreditam nisso? Por que, que Jesus acreditou? Porque Jesus não viu a atitude né, que comprovasse aquilo que eles estavam pedindo. Agora, Jairo se apresenta diante dele, se dobra, que é adoração, e diz a ele não o tamanho do seu problema Mas diz que o tamanho da crença que ele tinha apesar do seu problema Deus não está querendo ouvir o tamanho do seu problema que ele já conhece Ele quer ver a tua crença apesar desse problema Ele quer ver a minha crença apesar desse problema que nós estamos passando Ele já conhece a montanha que você está enfrentando O problema que você está enfrentando De vários lados ele quer saber se você acredita que ele pode resolver, então Jesus foi com ele, e a multidão seguia o comprimindo, versículo 35, pula logo, está escrito, porque ele tem uma oposição, falava, está escrito lá, a mulher chega a tocar, tem a mulher do fluxo de sangue, mas no versículo 35, está falando ele ainda, quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, disseram, olha cara, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Verso 36, mais Jesus sem acudir a tais palavras, eu gosto desse texto, porque é Jesus quem fala, não é, Paulo, não é, não é Jairo que fala, é Jesus quem fala. Por que, que Jesus falou? Porque Jairo já tinha dito que ele acreditava. Veio uma notícia pior do que Jairo estava esperando. Mas quando Jairo se encontrou com Jesus, ele falou aquilo que ele acreditava. E quando a notícia é ruim, se apresentou diante de Jairo Já não foi mais Jairo quem respondeu Foi a palavra que estava do lado de Jairo Que era Jesus Ele é a palavra viva Toda vez que você se pega na palavra de Deus Para crer na fé Naquilo que Deus disse E você começa acreditando Mesmo que venha momentos ruins Não vai ser você que vai dar a resposta Mas a palavra que é viva em você Vai trazer a resposta para você então está escrito que Jesus sem acudir sem dar atenção, sem prestar atenção naquilo que disseram disse ao chefe da sinagoga não temas continue acreditando aleluia, mas a filha dele morreu, mas Jesus falou não temas, continue acreditando, mas pastor o médico falou isso, não temas continue acreditando mas a minha conta está no vermelho não temas Continue acreditando Mas o fulano de tal disse isso Não tem mais Continue acreditando Aleluia uh, Por quê, pastor? Porque a tua resposta não vem da terra Vem do alto Aleluia A minha também Glória a Deus A última palavra não vem da terra uh, A última palavra vem do alto Vem do trono de Deus, aleluia! Deus reina sobre a nossa vida. Ao entrar, ele disse: Por que vocês estão em alvoroço? Jesus, brincadeira, né? Mas falou isso, tirou onda. A criança não está morta, mas dorme. Todo mundo. <risos> o maior bobão chegou agora, nem sabe o que está acontecendo. Quando você vai fazer a oração Numa situação difícil, os incrédulos sempre vão rir Quando ver que riu Pode botar para sair Olha o que Jesus vai fazer Ao entrar <risos> E riam-se dele, verso 40 Tendo porém mandado sair todo mundo Que era incrédulo, estava rindo ahhh, 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 Bota o incrédulo para fora Você vai fazer uma oração, bota os incrédulos para fora Mas o pessoal vai ficar aí o cachorro Deixa aí, ele está crendo em você Bota para fora Quem está entendendo? Vai pegando Então ele mandou sair, tomou o pai e a mãe Somente era esses Os incrédulos ficaram do lado de fora Os incrédulos sempre vão ficar do lado de fora Graças a Deus Que os incrédulos digam amém Graças a Deus não teve ninguém então ele entra agora onde a criança estava, verso 41, tomando-a pela mão disse, Talita, ali que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te, ele não fez uma oração, ele declarou algo, imediatamente, imediatamente, oh, depois que a palavra foi dita, imediatamente, a menina se levantou, pois se andar, pois tinha 12 anos, então ficaram sobre maneira admirados, porque milagres não dá para explicar, ninguém explica milagre, uh, 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 só se admira, então o caminho da fé não é um caminho fácil, não é um caminho isento de lutas, mas é o único caminho da certeza da vitória, não existe outro caminho que possa dar vitória a nós, só o caminho da vitória, então a barreira, a primeira barreira é a falta de conhecimento revelado, primeiro obstáculo que a gente enfrenta, quando não consegue vencer uma situação, é que nós precisamos da necessidade, é a, não podemos ter uma, uma, um conhecimento natural, logo, nós temos que ter conhecimento revelado da palavra de Deus, é a necessidade primordial de todos os que andam com Deus, porque pela fé, a fé é edificada através das revelações gradativas, escuta isso, que o Espírito Santo vai trazendo no nosso coração, Ele vai revelando a palavra gradativamente, à medida que nós passamos tempo com Ele, lendo a Bíblia e orando, por isso que você precisa ler a Bíblia e orar, para que o Espírito Santo possa gradativamente ir revelando essas escrituras que estão dentro do teu coração, Ele não vai revelar a Bíblia aqui, Ele vai revelar quando a Bíblia estiver aqui dentro, é aqui dentro que Ele revela, não é aqui nos olhos que Ele revela, Ele revela quando eu leio e aqui dentro Ele ilumina ela, quem está entendendo? Ele torna revelada, Ele torna a Bíblia rema, Ele torna a palavra viva de Deus, aleluia! Então não é uma edificação mental, não é uma edificação intelectual, não é um conhecimento humano, não é algo que eu pego com o meu intelecto, porque eu li, li a Bíblia cerebralmente sobre Deus, eu conheço, eu já li a Bíblia toda, não é intelecto humano, é a revelação do Espírito Santo, através da iluminação dessa palavra, porque a verdade da palavra de Deus, ela vai sendo revelada, aleluia, e ela é a única força capaz de enfrentar esses obstáculos que a gente enfrenta, um caso terminal, quem é que vai continuar acreditando? Só aquele que tem revelação, não é revelação de ver as coisas, estou vendo anjos, estou vendo demônio. é a revelação da palavra, que você vê Deus trabalhando naquela situação, que apesar da situação, você vê Deus trabalhando, é só isso, você acredita que Deus está trabalhando, porque Deus está trabalhando, não importa se você não está vendo, Deus não parou de trabalhar não irmão, é, tá está nublado aí, está nublado O sol não parou de brilhar O sol está brilhando lá, pode estar tá escuro Está escuro, está de noite, o sol está brilhando lá O sol não parou de brilhar Porque está de noite não, está brilhando Está sol lá no Japão Está <risos> brilhando Assim Deus, Deus não parou de olhar por você De velar por você De abençoar você Porque as coisas estão Tumultuadas Você pode, pode, pode desanimar mas Deus não parou de trabalhar Diga amém. amém Então a palavra de Deus no Espírito É a única força capaz de enfrentar os obstáculos Que a gente enfrenta E vence Eu vejo o que Jesus diz lá Eu não vou levar para não gastar muito tempo Em Mateus, quando Jesus está indo Para as bandas de Jerusalém O no norte de Israel Está lá ele faz duas perguntas aos discípulos Dizendo quem os homens disse que eu sou E aí os discípulos dizem Tu és o Cristo, filho do... Ai, aliás discípulos dizem, tu és um profeta, eles dizem que tu és um profeta. Tu és Jeremias, tu és Elias, um dos profetas que ressurgiu. Agora Jesus vai fazer a pergunta né, retórica, que já tem a resposta. Que Jesus está tentando pescar o que está no coração deles. Jesus pergunta, e vocês? Quem diz o que eu sou? Essa é a pergunta para nós. Não é falar o que os outros falam, mas é falar o que nós temos conhecido por andar com ele, então está lá os discípulos andando quase há três anos com Jesus Jesus queria saber o que estes discípulos que andavam com ele sabiam a respeito dele, se o que eles sabiam, era o que o povo estava dizendo, ou se o que eles sabiam era a revelação, porque eles estavam andando com Jesus, então Jesus pergunta, a segunda pergunta e vocês? quem vocês dizem que eu sou? e Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo Jesus tomando a palavra novamente, ele diz, Bem-aventurado é Simão Bar Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Veja, não foi um, um cerebral, não foi algo do intelecto de Pedro. Também não foi o que as pessoas estavam falando, ele estava ouvindo, eles eram os discípulos de Jesus. Mas Pedro tem agora uma revelação, que Jesus identifica dizendo, Vê lá do alto, não veio daqui da terra, veio do alto. E não, por causa disso eu digo que tu és Petros, uma pedra, uma lasca de uma pedra. E sobre esta pedra sobre essa rocha, sobre essa revelação que tu tivestes, eu vou edificar a minha igreja. Oh, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, um dado é o seguinte, a igreja que não está edificada, ou que não conhece os seus fundamentos, que é Cristo, ela tem dificuldade de permanecer de pé diante das lutas porque ela não conhece o seu fundamento, seu fundamento é Jesus, ela não tem revelação, quem está entendendo gente? Amém. Então sobre a revelação, que Jesus é a igreja católica de errada, que diz que Pedro, é não, Pedro onde Pedro está, está a igreja, então, no latim está escrito lá, é, o Petros, o bieclesia, ou seja, onde Pedro está, ali está a igreja, mas no grego diz, Sobre a revelação, sobre a pedra, não sobre Petros, que é a tradução para Pedro, que significa lasca de pedra, mas Jesus diz sobre esta pedra, que é uma rocha, e Ele está dizendo que é a revelação de quem Ele é, oh Aleluia. Nesta revelação, Ele diz: Eu edifico, eu construo a igreja, que é você, que sou eu. E toda a força do inferno Não tem poder contra ela Não tem poder contra você Agora, quando é que o diabo não tem poder Contra você, contra mim? Quando a gente tem a revelação de quem nós somos Quando a gente tem revelação dos nossos fundamentos Porque o diabo derruba Aqueles que não conhecem os seus fundamentos Quem está entendendo? Porque ele não tem fundamento Tudo que ele edifica É sobre a areia, Mateus capítulo 7 Versículo 23 Ele edificou a sua casa e yeah, a sua vida, na areia Veio o rio, veio o vento Veio a força do mar E bateu com um ímpeto naquela casa E ela caiu, porque ela estava edificada na areia Não tinha alicerce Quem está entendendo gente? Relou yeah. sambar nessa noite Muitos crentes estão caindo porque não tem alicerce Porque não tem alicerce, não Porque não conhece os seus fundamentos Quem está entendendo nessa noite? Yeah. E verso 24, está escrito lá mas também tem lá o homem, bem-aventurado é o homem, que edifica a sua casa na rocha, na revelação, está lá, ele edificou a casa, o mesmo acontecimento, veio chuva, veio o mar batendo, veio o vento, de maneira que aquela casa não caiu, mas permaneceu firme, por que, que permaneceu firme, qual a diferença? Porque uma delas conhecia os fundamentos, e edificou a sua vida sobre esse fundamento, por causa da revelação gradativa Que ela vai tendo Dessa fé, nessa fé, aleluia Eu vou rasgar meu coração vou colocar em você Nessa noite Quem está entendendo? Você não vai construir sua vida Se você não tiver revelação dos seus fundamentos Sua vida não cresce, a minha vida não cresce Ninguém constrói Em um fundamento desconhecido Quantos Quantos qual a altura desse prédio que a gente vai botar aqui? Vamos botar aqui para mais de 30 andares. Ah, meu irmão, então sabe que você vai ter que cavar. E vai cavar muito, até encontrar uma rocha lá embaixo. Onde você encontrar uma rocha, aí sim você começa a colocar os alicerces. Não adianta pedir para alguém subir o andar Esse aqui, chama um engenheiro, vamos subir aqui mas não sei quantos andares, não sei o que é o comum aqui no Brasil, é isso, mas no contexto correto ético. Aí o engenheiro vem aqui, a primeira coisa que ele vai perguntar é: como é que é o fundamento? Me dá a planta. Ele não pode construir se ele não conhecer o fundamento, o alicerce. Se ele não souber que o alicerce é firme, quem está entendendo? Então, aqueles que não têm revelação dos seus fundamentos, eles não crescem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 11: Paulo diz: Mas Deus nos revelou, veja que não é do intelecto mas Deus nos revelou por meio do Espírito, e o seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus, e ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o seu próprio Espírito, então Paulo está ensinando que a revelação não é algo que vem do nosso intelecto, mas vem de Deus no nosso coração, quem está entendendo? Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais oramos, mais Deus vai revelando a sua palavra no nosso coração, ela vem por isso, não vem só por ler a Bíblia Eu já li a Bíblia, eu tenho, já li dez capítulos Mas não ora, não adianta nada Também só ora, não leu a Bíblia, também não adianta nada É sério, a palavra precisa da, da oração e a oração precisa da palavra Você nunca pode a leitura da palavra sem oração Ou oração da leitura da palavra Quem é está que entendendo? As pessoas fazem isso então, escuta isso, o Espírito meu e seu, ele acumula, ele registra as verdades, à medida que o Espírito Santo vai revelando no nosso coração. Então, a plena suficiência da palavra de Deus chega no nosso coração, ou o Espírito Santo revela no nosso coração, quando nós vamos tendo essa comunhão com Deus, tendo essa comunhão com a palavra. O Espírito Santo é o agente de Deus, ele vai revelando. Se não existe revelação... Não existe verdade ali. São só verdades que não produzem nada, não tem revelação. É apenas religioso, uma pessoa religiosa que carrega a Bíblia para casa e para a igreja, mas não vem resultado. O simples fato de eu ouvir a Palavra de Deus não me garante que ela vai entrar no meu espírito. Eu preciso meditar nela, eu preciso dar ouvido a ela, eu preciso estar ouvindo. Quem está quem tá, quem tá entendendo? Estar ouvindo não é ouvir, não é dizer que ouviu. Jesus perguntava... Quem tem ouvido para ouvir todo mundo tem ouvido ele não estava querendo saber quem tinha ouvido ele queria saber quem queria dar ouvido ao que ele estava dizendo é quem, quem, dá, quem quer dar ouvido então eu citei aqui na oração tá lá na parábola do semeador três solos quatro solos foram semeados a palavra de Deus, mas somente um frutificou e esse meio frutificou por causa de que ouviu a palavra e compreendeu. Ouviu a palavra e compreendeu. Compreensão não, veio por meio, não vem por meio da razão, vem por meio de revelação. Compreensão é diferente de entender. Eu entendo você, porque eu estou te ouvindo, mas eu posso não entender, ou eu posso querer não compreender você, ou não compreender a sua atitude, ou até compreender a sua atitude, porque eu vou passar por cima do que você fez. Eu te compreendo. Você vai me dizer, eu estou em aperto, está me devendo. Já faz três meses, mas vem com a mesma desculpa. E agora você fala assim, não, alguém morreu e eu não posso fazer isso. Estou dando um exemplo. Eu posso entender ou não, mas eu aplico agora a compreensão. Eu vou dizer que não entendo porque você havia me dito a palavra, ou eu havia dado a palavra a você, se eu estou devendo a você, há três meses atrás, mas agora o que, que eu faço? Eu dou a você apenas a minha justificativa. E você simplesmente resolve compreender. Quem está entendendo? Então, a verdade, o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, eles se complementa, eles agem juntos. Então está lá na parábola do semeador, eles ouviram primeiro solo, ouviu a palavra de Deus. Lucas capítulo 8. Está escrito que vem o diabo e arrebata do coração que foi semeado. Agora por que, que o diabo arrebata a palavra do coração? Para que este não retenha ou recebam a revelação. Quem é que está entendendo nessa noite? Versículo 13 de Mateus 23, está escrito diferente, está escrito, mas o que foi semeado na boa terra, é o que a ouve e a compreende, ou seja, tem compreensão. Então, em outras palavras, a verdade depende, que é a palavra de Deus, ela depende do Espírito Santo para ela se tornar revelada. Ela vai se tornando iluminada no nosso espírito, e o Espírito Santo vai depender da palavra de Deus para nos dirigir, para nos instruir, ele não vai dirigir um cristão fora das escrituras, ele vai se dirigir dentro das escrituras, ou mesmo que ele saia das escrituras, mas ele vai começar nesse livro, quem está entendendo? Então para que eu e você possamos nos manter cheios da palavra, é preciso manter-se também cheio do Espírito Santo, porque se eu não faço esse conjunto, eu não vou ter revelação, se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus começa a ter dificuldade dentro dela para se tornar revelada, porque ela não tem comunhão com o Espírito Santo, e consequentemente, a pessoa ela não vai se manter cheia da palavra de Deus, você vê, é tudo uma consequência, então Jesus é o nosso exemplo, Ele mantinha-se cheio da palavra, Ele mantinha-se cheio do Espírito Santo, por isso Ele enfrentava as, as situações, de maneira própria. Um outro, Paulo também era o mesmo, porque ele, em Efésios, ensina as pessoas a se encherem do Espírito. E ele, um dos grandes homens que, por exemplo, os ensina a ter discernimento. Duas vezes ele foi impedido por Jesus, pelo Espírito de Jesus, a não ir para Macedônia. Ele identificou, identificou Jesus. Como é que ele identifica que é Jesus que está barrando o caminho? Por meio de discernimento. O discernimento vem por meio de revelação. Ele identificou que agora a oposição era humana. E ele não deixou de pregar o Evangelho, ele libertou uma mulher, mesmo com oposição humana, dizendo não pregue. Ele pregou, foi preso, está lá, Atos capítulo 16, cantou, salmou de ouro, continuou pregando a palavra, não retrocedeu, ficou chorando, ele simplesmente continuou acreditando que aquilo que Deus havia falado, ele ia cumprir. E meia noite, de repente, veio um vento, e um terremoto e a cadeia de todo mundo foi aberta. Quem está entendendo? Então, a questão não é o quão grande as oposições vêm até nós, é o quão cheio do Espírito Santo nós estamos para enfrentá-las. Então, em Lucas capítulo 4, estou terminando, Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Veja, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, ela é intensa. Então, mais uma vez, se eu e você não temos a revelação da palavra, nós temos dificuldade para enfrentar as situações no dia a dia. As pessoas que desistem, nas mais op oposições que elas enfrentam, é porque elas não estão vendo a situação da maneira como Deus está, está vendo. É, o interessante é que quando João, eu sempre lembro desse texto, ele está preso na ilha de Pátimos, o último dos apóstolos que foi, é, deixado é, com vida não, cons não conseguiram, diz a história matá-lo e deixaram ele na ilha de Pátio, na antiga Ásia perto do mar Eregeu, aleluia ele está lá sozinho, não tem ninguém largar para ser morto tentaram de tudo mas o homem era pedra ruim não morreu diz que até ele foi jogado num tonel de azeite, mas não morreu diz a história, alguns historiadores então, já que não estamos con conseguindo matar, vamos largar Largaram ele sozinho na ilha de Pátria. E está lá, capítulo 4. Ele se encontra agora como? Em espírito. Ele está em espírito e ele ouve uma voz. Oh, como é como é que ele está? Em espírito. E ele ouve uma voz vindo do trono dizendo: Sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão de acontecer. João tinha uma visão de, de como tudo estava acontecendo. Ele poderia até pensar como as coisas iriam terminar, porque era a visão normal. A igreja foi perseguida, está todo mundo espalhado. Eu fui o último dos apóstolos a ser deixado com vida e agora eu vou morrer aqui. Mas Deus falou, sobe para cá. Deus não falou, eu vou descer para ir. Deus falou, eu quero que você suba. Deus não falou, eu vou descer para te mostrar. Deus falou, você vai subir e eu te mostrarei. É você que sobe para o patamar de Deus E não Deus que desce para o seu patamar Por isso você precisa de revelação Porque sem a revelação você não sobe Você não vê as situações da maneira como Deus vê Você vê a situação como as pessoas veem Você recebe e vive com as palavras terrenas Ao invés de viver debaixo da influência e do poder das palavras celestiais Quem está entendendo? E com as palavras terrenas você vai parar eu vou parar, não tem fé que possa se, 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 se continuar impulsionando com palavras terrenas, com coaches, Mas com palavras terrenas, isso não ajuda ninguém gente, a gente não vai avançar, nós precisamos da palavra de Deus, nós não vivemos daquilo que Deus disse, nós vivemos daquilo que Deus diz, o que, que Deus está dizendo para você agora? Leia a Bíblia, Busque na palavra Ah pastor, ele disse, não, ele está dizendo Ah, ele falou, não, ele está falando Deus não para de falar Deus continua falando É nós que paramos de ouvir Quem está entendendo? Deus está falando, eu sei que você está com um problema Mas Deus está falando com você Porque se ele não estiver falando Ele é mentiroso, ele diz que ele fala Agora a questão é eu e você Aguçarmos o ouvido para ouvir De repente a gente não quer ouvir Mas ele está falando de repente é um não, que a gente interpreta Ah não senhor, eu não vou ouvir Mas o não de Deus Não é que ele não quer nos dar Escuta, o não não é algo definitivo Você pode mudar Algumas verdades para você guardar Você pode mudar a sua realidade O não não é definitivo Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Desistir não é uma opção e não vence aquele que começa, mas aquele que começa, cai dez mil vezes, mas continua. Esses vencem, esses vêm resultado. Ninguém tem sucesso apenas porque fez uma coisa uma vez só. Todos que tiveram sucesso caíram tantas vezes quantos necessário, mas se levantaram de todas elas e continuaram acreditando até que o sucesso se manifestasse. Todo mundo, todo mundo, quem está entendendo? Todos os exemplos, tanto da palavra como fora dele a luz, ó Thomas Edison, quantas vezes? Einstein quantas vezes? hã? presidente lá, é o mais conhecido da América do Brasil tem vários, vale, mas só Jesus quem está entendendo? é continuar como é que você vai continuar acreditando em Deus se a oposição está crescendo se a verdade não cresce no seu coração a pessoa não tem força, pastor, para lutar. Eu sei, eu entendo isso. As pessoas não têm força porque a fé que elas têm não está edificada no coração dela. A fé só se torna edificada quando ela tem revelação, porque nós somos povo da convicção. Você só faz, eu também, só fazemos as coisas por certeza, por convicção. Nós não fazemos as coisas porque queremos, até tentamos, mas quando estamos apenas numa mera tentativa, nós paramos. A gente para, porque é tentativa. Por que, que parou de orar? Porque era tentativa. Por que, que parou de acreditar? Porque era uma tentativa. Não era uma ação, não era uma atitude. Quem está entendendo? Aleluia. Então, gradativamente, você vai tendo essa revelação, você vai orando, você vai lendo a Bíblia, a revelação do Espírito Santo vai entrando no seu coração, você começa a ter entendimento espiritual. Deus começa a falar mais com você. Você começa a ter, escuta, facilidade agora para ouvir a voz de Deus, porque mesmo no caos, Deus não para de falar, e você começa a entender, que mesmo na sua bagunça, é assim, escuta isso, mesmo na sua maior bagunça que você faça, do outro lado, está o um maior milagre que você possa experimentar, mesmo que você tenha feito bagunça, busca a Deus, e Ele vai virar página para você, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é apenas continuar acreditando, mas cadê a força? Porque não tem um relacionamento com Deus, quem está entendendo? Eu paro, se eu não tenho relacionamento com Deus, como é que eu luto contra essas situações? Como é que os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo lutou contra essas oposições gente? Em nenhum momento ele falou, oh, estou com temores por dentro... Estou com perseguição por fora, naufrágio Vai lá citando todas as coisas Perigo entre os patrícios, ou seja Entre as pessoas, entre os judeus Perigo entre os estrangeiros Em todos os lugares, perigos Mas o que ele disse? Em tudo isso eu fui liberto Ou seja, Deus me livrou está lá na primeira defesa, mesmo preso, ele estava preso, escrevendo cartas para filipenses, para ter essa no licença, escrevendo cartas para a igreja que estava liberta, e estava encorajando, e está lá ele agora chamando Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, dizendo, lá, quando vier, da prisão onde ele estava, traz a capa, que ficou na casa lá do, do, do homem lá, e quando vir, traz também os pergaminhos, aí ele começa a citar a história dele, olha o que ele começa a falar, ó tome cuidado para você não vir no inverno, porque o inverno, onde ele estava na Itália, Roma, lá era rigoroso. Vamos cuidar, não venha no inverno. Ele estava para ele pedir a capa, porque ele precisava se aquecer. Ele estava num numa, um calabouço fédido, úmido. Que se alguém ficasse lá, muito tempo exposto àquela umidade, já ao frio externo que tinha, vai morrer de hipotermia. Eu não tenho como se aquecer. Ele, Paulo, ele está pedindo a, a, a Timóteo: traz a capa e traz os livros. Não venha no inverno. Se apresse para você vir antes de inverno. Olha o que ele diz. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. <risos> antes todos me abandonaram. Olha só, Paulo desce para o tribunal. É a primeira convocação dele diante de César lá. E o pessoal que ia visitar ele na cadeia, nesse dia do tribunal, disse assim, não conheço esse homem não. Não, eu nunca vi. Paulo diz isso. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram ele ainda hora que o Senhor não dê isso a eles, como paga ele diz, mas o Senhor me revestiu de força oh, aleluia o Senhor me revestiu de força para que a palavra pudesse ser pregada, e eu fui liberto da boca do leão, o Senhor me livrará e me levará salvo para o lar celestial quem está entendendo? Não existe oposição maior do que o poder de Deus guardando a sua vida Não existe criatura maior do que Deus na sua vida Não existe demônio que possa impedir o plano de Deus na sua vida Não há erro que você possa possa cometer, que Deus não consiga reverter em bênção para a sua vida, não há oposição que você possa enfrentar, que Deus não possa fortalecer você, para que você possa ultrapassar, não há pessoa tão dura, que possa permanecer dura, na presença de Deus, onde Ele diz que tem o coração na palma da mão dessas pessoas não há, quem está entendendo? não há realidade maior do que aquela que foi colocada, exposta na cruz do calvário não há realidade maior do que as promessas de Deus porque realidade e promessa de Deus é a mesma coisa eu vou repetir, realidade e promessa de Deus é a mesma coisa quando você crê quem está entendendo? Não há oposição, o próprio apóstolo Paulo falou, quem será a morte, angústia, perseguição, coisas do porvir, do passado, ele diz, não há, não há oponentes maior do que aquele que está em nós, é que alguém diga a glória, a glória a Deus. Eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu sei, essa luta não é maior do que Deus, não é maior do que, os, do que você. O seu problema financeiro não é maior do que Deus. Seu problema de saúde não é maior do que Deus, o câncer não é maior do que Deus, a AIDS não é maior do que Deus, a chikungunya não é maior do que Deus, o delta não é maior do que Deus, a pandemia não é maior do que Deus, você está só querendo me animar, estou te falando a verdade. Você confessou Jesus como o Senhor da sua vida ou não? Então você tem que ter revelação que ele tem responsabilidade sobre a sua vida. Assim como você protege os seus filhos, Deus protege você. Você precisa acreditar nisso, sem olhar para as adversidades. Quem é que está entendendo? Eu. Deixa eu orar por você nessa noite, no nome de Jesus, Vão ficar de pé. Então não há oposição, quando nós temos a revelação correta da palavra de Deus.